0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut Par Eric Simon. Vous vous souvenez sans doute de la saga de G2. J'avais relaté ici, en janvier 2012, l'observation de cette étrange chose qui se déplaçait très vite vers le trou noir de notre galaxie, Sagittarius-Astar. Alors que les astrophysiciens pensaient tenir là un gros nuage de gaz qui allait être avalé par le trou noir dans un feu d'artifice de rayon X, un phénomène très rare, si proche et donc hyper intéressant, il ne s'était absolument rien passé. Et non, et non, et non. Au lieu d'être disloqué, euh, la chose G2 est passée à proximité de Sagittarius Astar et est bien toujours là dans son entièreté. Et on ne sait toujours pas ce que c'est. Mais on essaye de le savoir, car cet objet est trop étrange. Le fait que cette sorte de nuage de gaz ait survécu à son passage au plus près du trou noir supermassif indique une chose. Il doit connaître une certaine attraction gravitationnelle interne. Autrement dit, il doit être lié. Il faut savoir que différentes équipes d'astronomes ont essayé de déterminer la nature de ce G2 à partir de ce qu'on pouvait déduire des observations. La plus logique était une étoile supergéante engoncée dans le nuage de gaz. Mais cette hypothèse n'a pas pu être validée. Aujourd'hui, une équipe italienne propose dans une étude parue dans The Astrophysical Journal une nouvelle solution pour expliquer G2. Au centre du nuage de gaz pourrait se trouver un embryon planétaire qui aurait été éjecté de son système stellaire. Cet ensemble aurait la taille de l'orbite terrestre autour du Soleil. Il faut comprendre une chose, c'est que le centre galactique ne ressemble en rien à l'environnement proche du Soleil. La densité d'étoiles y est multipliée par un million. Des anciennes étoiles de faible masse principalement mais aussi une plus petite population d'étoiles massives, jeunes et lumineuses, d'environ 10 millions d'années, qui sont entourées d'un anneau de gaz moléculaire ayant une masse équivalente à plusieurs dizaines de milliers de masses solaires. Quand G2 a été détecté, pour la première fois entre 2006 et 2010, son orbite future avait pu être prédite et montrait qu'il devait passer très près de Sagittarius Astar au printemps 2014, ce qui avait suscité une excitation certaine parmi les astrophysiciens, et sur ça se passe là-haut aussi. Car cela voulait dire qu'on allait voir ce qui allait se passer, c'est-à-dire suivre en temps réel les effets du trou noir supermassif. Allait-on voir une intense émission du rayon X avec la formation d'une accrétion, ou bien la formation de jets de matière comme ce que l'on voit avec les quasars un an après son passage au plus proche du point théorique du centre de la, de la galaxie, le trou noir Sagittarius Astar, qui a eu lieu en mai 2014, nous pouvons affirmer que rien de tel ne s'est produit. Il n'y a pas eu la création de gaz autour de Sagittarius Astar à même de produire quelque chose d'observable. Mais c'est tout de même intéressant, car c'est une donnée qui permet d'aider à comprendre ce qu'est ce fameux G2. À part la première hypothèse d'une étoile supergéante dans une large enveloppe de gaz, il avait été proposé d'autres scénarios pour expliquer G2. Le premier d'entre eux, un peu complexe, était que ce serait en fait le front d'une onde de choc produite par l'interaction du vent stellaire d'une étoile de faible masse située à l'intérieur du nuage avec le plasma situé aux alentours. Un autre scénario intéressant était qu'il se serait agi d'une étoile déchirée par les effets de marée intenses produits par le trou noir supermassif. Une autre hypothèse mentionnait également la fusion de deux étoiles. C'est surtout le fait que G2 ait réémergé de l'autre côté du trou noir en, en étant intact qui aide à comprendre. La zone du spectre où G2 est le mieux détectée est dans les infrarouges, des longueurs d'onde comprises entre 2 et 5 microns. Même si sa luminosité est faible, sa luminosité intrinsèque étant 30 fois inférieure à celle du Soleil, elle montre une émission typique de poussière à la température d'environ 500 Kelvin. Une hypothèse plausible étant donné qu'il s'agit forcément d'un objet lié gravitationnellement et que G2 contienne une petite étoile très jeune entourée par un disque de poussière. Un excès d'émissions infrarouges est en effet, chez les étoiles jeunes, un indice fort d'extrême jeunesse. Et de telles étoiles ont déjà pu être observées justement dans cette région du centre galactique. Mais la proposition de Michela Mappelli et Emanuele Ripamanti va plus loin. Selon eux, il n'y aurait tout simplement pas d'étoile au sein de G2. Il s'agirait d'un système protoplanétaire qui aurait été éjecté de son étoile suite à une rencontre malencontreuse avec une autre étoile dans ce milieu si propice à des interactions gravitationnelles déstabilisantes. Le système protoplanétaire, un vaste amas de gaz et de poussière, resterait lié par sa propre gravité. G2 dériverait depuis lors et se serait retrouvé par hasard à proximité immédiate de Sagittarius Astar. De tels objets sont normalement invisibles directement. Mais lorsque les forces de marée d'un trou noir supermassif commencent à les déformer, ils peuvent briller un peu plus que d'ordinaire. Mappelli et Ripamanti ont fait le calcul sur la base d'un objet, d'un tel objet embryon protoplanétaire de masses comprises entre 10 et 100 masses joviennes et montre qu'il devient détectable et ressemble à s'y méprendre à ce qui est observé quand on regarde G2. Cela implique que les couches extérieures du nuage de gaz et de poussière soient déformées ou arrachées par les forces gravitationnelles du trou noir, donc chauffées, puis ionisées par le milieu interstellaire. Où ne manquent pas les ultraviolets des jeunes étoiles voisines pour le faire. Cette nouvelle hypothèse doit maintenant être confirmée par d'autres observations. Un suivi en continu du centre galactique est notamment mené par le réseau ALMA au Chili et par le Jansky Very Large Array au Nouveau-Mexique. Ces grands instruments devraient apporter des informations sur G2 complémentaires à celles déjà riches obtenues dans l'infrarouge. L'article de Michela Mappelli et Emmanuele Ripamonti est paru dans Astrophysical Journal 806 sous le titre Signatures of Planets and Protoplanets in the Galactic Center A Clue to Understanding the Doo Cloud Et c'est également euh, une brève parue dans Nature euh, le 20 août euh, euh, sous la plume de John Bally et avec le titre euh, Mystery Survivor of a Supermassive Black Hole dont j'ai extrait l'illustration de ce billet. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute euh, sur le 3W ça se passe là Et... Euh d'ici là d'ici là restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre hein allez à très bientôt!